0: Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich bitte dich wirklich um das Feuer in uns, innen. das Feuer von dem Geist, das uns anzündet, das uns am Brunnen behaltet und das uns lebendig macht, Jesus. Ich danke dir für deine Grösse, für deine unglaubliche Grösse. Du bist allmächtig, du bist allwissend und du bist immer bei uns, Herr. Wir wollen dich anbeten, Jesus. Ich danke dir für das, was du zu uns rätst. Ich danke dir, dass du einfach unsere Herzen bewegst heute an Morgen. Amen. Ich möchte die heutige Predigt anfangen mit diesem Ketschgummipäckchen und ich möchte so mit dem abschließen. Wenn gedacht habt, dass ich heute nach Melonen schmecke, der ist wegen dem. Es hat einen recht intensiven Geschmack. Ich habe es sehr schnell gemerkt, aber es ist noch gut. <lacht> genau, mit diesem Ketschgummipäckchen Ketschgummi hat eine Geschichte auf sich, die ich in der Unterstufe erlebt habe. Und zwar habe ich eine Freundin gehabt, die genau so ein Päckchen vor einer Schulkollegin gestohlen. Und ich habe es gewusst und habe es nicht okay gefunden. Aber ich dachte, ich sage nichts, weil ich habe sie ja nicht gestohlen und es geht mir ja nichts an. Und ich hatte Angst, dass ich die Freundin verlieren würde, wenn ich irgendetwas sagen würde. Schliesslich waren wir auf dem Heimweg und er ist der Vater von dieser Schulkollegin gekommen, das catch gestohlen wurde. Und er hat meine Schulkollegin gefragt, hat meine Freundin gefragt, ob sie das gemacht hat. Sie hat das vehement abgeschritten. Und ich dachte, es geht mir nichts an. Ich will sagen nichts. Bis er mir hat angeschaut und gesagt wenn Alena sagt, dass das stimmt, dann glaube ich das. Ich kenne ihre Familie und ich weiß, was man ihnen vertrauen kann. Ich <lacht> ja, könnt euch vorstellen, wie es mir gegangen ist. Ich war in der vierten Klasse und dachte, oh no, was sage ich jetzt? Ich wusste, die Wahrheit sollte ich sagen. Ich wusste, dass, dass ich würde, wenn ich lüge, dass ich würde gegen Gott wird sündigen. würde. Zündigen. Und hatte ich so Angst dass ich meine Freundin verlieren würde. Weil in der Unterstufe ist das immer so eine Sache oder? mit Freundinnen behalten und Fingen und so. Dass ich dann wirklich gesagt habe, nein, sie hätte es nicht gestohlen. Und bis heute erzähle ich die Geschichte nicht so gerne. Weil ich mich schäme, dass ich dann Mut nicht hatte, um die Wahrheit zu sagen. Und man könnte jetzt sagen, ja, du warst ein Kind und es ist nicht so schlimm, es ist ja nur ein Ketschgummi-Packchen. Die wissen das heutzutage eh nicht Und vielleicht ist es so, vielleicht wissen sie es wirklich nicht mehr. Aber ich weiß es noch und ich weiss, dass es gleich eine böse Tat war. In Gottes Augen ist es eine böse Tat. Es ist etwas, wo er sagt, hey, mach das nicht. Tue nicht lügen. Und ich tue gleich. Und ich werde das Wort böse noch ein paar Mal sagen, auch wenn wir das nicht so gerne hören und auch wenn wir es nicht so gerne sagen. Und gleich glaube ich, es ist mega wichtig, dass wir über das reden. Weil ich glaube, wir kennen das alle. Wir alle haben irgendwo so Ketschkomming-Geschichten, wo wir irgendwie laufen im Alltag und wir merken es häufig erst im Nachhinein. So oft laufe ich etwas hinein und dann denke ich, oh, jetzt habe ich schon wieder so reagiert. Ich habe mir doch vorgenommen, das nicht mehr zu machen. Und es sind meistens so die kleinen Sachen, die wie so das Fiese ist, wo man so drein und man es eben nicht merkt. Wo man könnte sagen könnte, ja, ich habe es ja nicht böse gemeint. Aber es ist eben gleich, in Gottes Augen eine böse Tat. Und woher wissen wir, was in seinen Augen eben böse ist und was nicht? Das sehen wir an den zehn Geboten wo Gott uns gegeben hat, wo er in seinem Wort gesagt hat, hey, wir sollen nicht andere Götter neben Gott haben, wir sollen kein Bild von Gott machen, also nicht irgendwie Götz oder so, wir sollen den Namen des Herrn nicht missbrauchen, wir sollen der Sabbat heiligen, also den Ruhetag, und wir sollen Vater und Mutter ehren, wir sollen nicht töten, wir sollen nicht Ehe brechen, wir sollen nicht stellen, wir sollen kein falsches Zeugnis reden, also nicht lügen. Und wir sollen nicht begehren, was uns im Nächsten gehört. Ich habe dazu eine Folie, wir ich muss das auch hier noch anlassen. Könntest du mir weiterdrücken? <lacht> Dankeschön. Genau, da könnt ihr es noch lesen. 2. Mose 20, 1 bis 17. Und er hat uns die Zeigebote nicht gegeben, um uns zu oder so, sondern genau um uns zu zeigen, hey, was ist gut und was ist böse. Was ist nicht gut, wenn wir das machen? Ich werde später noch etwas mehr auf das eingehen. Und ich mache ja die Ausbildung zur Pflegefachfrau. Und da hilft es mir, alle die Sachen so ein bisschen im Bild von Krankheit zu sehen. Nicht um zu sagen, dass wir krank sind, wenn wir irgendwie lügen oder so. Aber es hilft mir zu sehen, dass es wie eigentlich das böse Handeln ist eigentlich wie ein Symptom von etwas, das viel tiefer ist von einer Ursache. Und ich habe so drei Sachen herausgenommen, die ich so ein bisschen bei mir sehe. Zum einen der Egoismus. Manchmal machen wir Sachen einfach aus egoistischen Gründen, weil es mir zum Besten dient weil ich das jetzt unbedingt wollte oder weil es zu mir der Selbstverwirklichung dient. Oder eben die Menschenfurcht, wie ich mit dem Ketschgummi, wo ich Angst habe, dass ich die Freundin verlieren würde. Oder ganz einfach die Fuhlheit, weil es halt der einfachste Weg ist. Weil wenn Gott etwas sagt, dann ist es meistens so, ja, die Komfortzone verlassen, und das ist nicht immer so gemütlich Und eigentlich schon an diesen drei Sachen gesehen, wir, dass ja die eigentlich auch nicht einen guten Ursprung haben. Das sind drei Sachen, die Gott auch sagt, hey, das ist nicht okay, das ist nicht gut. Weil Egoismus, aus dem heraus gibt es jetzt einfach wirklich nicht eine gute Frucht. Ich habe das noch nie erlebt, dass aus dem heraus etwas Gutes entstanden ist. Menschenfurcht, das uns, wenn wir Sachen machen aufgrund von anderen. Und Fuhheit, das bremst einfach. Das bremst uns im Vorwärtsgehen für Gott. Und wenn die Ursache schon nicht gut ist, dann kann das Symptom oder das, was daraus entsteht, ich auch nicht gut sein. Und ich habe mich dann so gefragt, ja eben, so oft laufen wir einfach rein. Sind wir denn dem bösen Handel einfach ausgeliefert? Müssen wir halt einfach das immer wieder machen, weil wir halt in der gefallenen Welt leben? Und weil halt das Böse einfach hier sein Platz hat. Wir jetzt auch in die Bibel, schauen, was die Bibel dazu sagt, im Römer. Das ist ein Brief von der Paulus geschrieben. Der Paulus war Apostel, der hatte eine krasse Begegnung mit Jesus und hat nachher um die ganze Welt gereist, hat Gemeinden gegründet, hat das Evangelium erzählt und hat Gemeinden mit solchen Briefen ermutigt. Und im Römer 12 steht, «Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse und halten fest am Guten. Und dann er zeigt dir eigentlich auf, wie das so praktisch aussehen soll. Er sagt, wir sollen ihr Liebe, ihr Bruderliebe Sollen wir herzlich mit umgehen. wir sollen brennend im Geist im dienen. wir sollen in Bedrängnis standhalten, wir sollen im Gebet, wir nicht, gastfreundlich sein. Alle die Gebet, der uns, folgen. Freuen mit den Fröhlichen, mit den Grennenden. wir sollen demütig sein, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Easy, oder? <lacht> <lacht> es ist ein spannender Text, weil es steht noch ein bisschen mehr dort, also recht zusammengefasst. Aber lesen Sie es mal nach im Römer 12 von 9 bis 21. Und er schließt eigentlich die Auflistung ab mit «Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute.» Und das ist so ein wichtiger Satz. Hey, wir sind dem Bösen handeln nicht einfach ausgeliefert. Wir können es überwinden mit dem Guten. Und er sagt es hier mega klar, er sagt auch wie, eben indem wir das Gute tun, indem wir das tun, was er hier aufgelistet hat. Und es gibt noch viel mehr, was wir machen können. Wenn wir irgendwie Anfächtung bekommen, dass wir beharrlich sind im Gebet. Wenn Leute uns wegen unserem Glauben irgendwie verfolgen oder einen blöden, einen blöden Spruch machen, dann sollen wir sie segnen. Also wenn wir das Böse kommt, das Gute zurückgeben und das Böse mit dem Guten überwinden. Und ich glaube, dass das Böse und das Gute, das steht mega nah beinander. Das ist so wie ein Wegweiser, der die eine Richtung gut zeigt und die andere Richtung schlecht oder böse. Und häufig stehen wir dort vor diesem Wegweiser, und wir können uns entscheiden, gut oder schlecht. Ich weiss noch ganz genau, wie der in dieser geschichte wirklich überlegt, welchen Weg nehme ich jetzt? Also wir haben den Ball, und das eine ist vor dem anderen nur eine Entscheidung davon entfernt. Und darum können wir auch nicht irgendjemand anderem mal die Schuld geben für unser Handeln, sondern wir sind einzig Einzige, allein für uns verantwortlich. Daniela hat im Oktober in der Predigt erzählt, dass Gott der Richter ist, wir die Anklagten und der Teufel der Ankläger. Und dass wir einmal vor Gott werden stehen werden. Und ich würde dort nicht sagen ja ich habe gelogen, weil die Kollegin hat gestohlen und ich wollte sie nur mehr schützen. Und ich habe ja fast nicht anders. Können. Nein, ich muss für das herstellen, weil ich mich dann entschieden habe. Und sie wird für die Stellen müssen Sie Ich weiss, das klingt jetzt krass. Ich werde dann auch noch mehr dazu sagen. Danilo zum Glück auch noch mehr gesagt. Aber so ist es. Wir werden für unsere Handlungen herstehen. Und das zeigt eigentlich die Problematik von bösen Handeln. Die Problematik ist, dass es andere Menschen verletzt, aber dass es uns eben von Gott trennt. Es trennt uns von Gott, weil Gott ist heilig. Bei ihm hat nichts Böses Platz, er ist so voller Herrlichkeit und er hat nicht auch eine kleine Lüge, die ich vielleicht als Kind gemacht habe, Platz. Eine Aussage von einem Mann in der Bibel zeigt es mega gut auf. Vom Josef, der wurde von seinen Brüten an einen Potiphar und er hat dort als Sklave gearbeitet, er hat sich relativ hoch, hoch in diesem Haus. Und eines Tages kam die Frau von Potiphar und wollte ihn verfeuern und das mehrmals, und der Josef ist immer schön standhaft geblieben, und hat eben gesagt, im 1. Mose 39 lesen wir das, «Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen?» Spannenderweise weiß er, dass die schlimmste Handlung eigentlich, oder das Schlimmste an dem ist, dass er nicht der Chef wird betrügen würde, sondern dass er gegen Gott sündigt. Und das ist mir nie aufgefallen, als ich das gelesen habe. Erst in der Vorbereitung habe ich so gemerkt, ja, eigentlich sollte ich so, so mein Leben leben. Immer wenn ich vor diesem Weg weiss wie es steht, sollte ich kann ich gegen Gott sündigen? Aber das ist die Problematik dahinter. Und darum steht der heutige Predigt, die so eng mit der Gottesfurcht zusammen ist. Da Gottesfurcht ist nicht, weil er cool aussieht oder so sondern weil es wirklich einen Zusammenhang hat. Sprüche 8, 13, dort heißt: es, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Als ich dann wegen dem Ketschi gelogen habe, habe ich nicht mehr vor Gottes Furcht geleitet, sondern vor Menschenfurcht. Ich hatte Angst vor Menschen. Und hier steht eigentlich, die Furcht des Bösen Nein, der Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Das Böse hassen heisst, wir sollen uns fernhalten von dem. Wir sollen das nicht tun. Und schaut, ich habe ohne Probleme hier im Gottesdienst stehen und singen und beten. Ich kann ohne Probleme hier stehen, mal vielleicht mit Nervosität, und über seine Grösse reden. Ich kann ohne Probleme daheim stundenlang eine Stunde lang beten, stille Zeit machen. Aber wie sieht es mit meinem Lobpreis aus in meinem Leben? Wenn ich beim Arbeiten bin, kann ich dort gute Gedanken über meinen Chef haben, wenn er mir vielleicht eine Ferien hat gestrichen hat? ich in der Schule nicht mitlästern, wenn die anderen rund um mich über jemanden lästern? Schaffe ich es mit meinem Ehemann und meine Ehefrau nicht anzuschnauzen, nur wenn sie in die liegen? Oder die Kinder, Schaffe ich es dort mit ihnen geduldig zu sein, auch wenn sie vielleicht gut herausfordernd sind? Ich glaube, dass wenn wir dort aber uns immer wieder fürs Gute entscheiden, das ist auch Lobpreis, das ist Gottesdienst. Und das ist manchmal ein bisschen schwieriger als singen. Und singen kann jeder. Das ist auch mega wichtig. Unser Lobpreis im Gottesdienst schon wichtig. Und auch mega wertvoll. Aber manchmal vergessen wir, glaube ich, dass unser Handeln und unser Denken auch ein Gottesdienst ist. Und ich glaube, dass es bedeutet, der Lebensstil Gottesfurcht, ihn immer im Blick zu haben, Sie und das, was er als gut empfindet, sein Wort auf unserem Herz zu tragen, sein Wort zu kennen. Wenn wir wissen was gut ist, dann müssen wir die Bibel lesen. weil dort steht so viel mehr drin, als nur die Angebot, was wir nicht machen soll, sondern so viel, was eben gut ist. Und auf was wir schauen sollen, auf was wir unseren Wert legen und woher wir unseren Wert nehmen sollen. Und ich glaube, es soll sich in unserem Lebensstil und in unserer Denkweise zeigen. Und ich glaube, das ist etwas, was heutzutage mega schwierig ist. Der Schölu auch eine über das gehabt, dass es mega schwierig ist, weil in der heutigen Zeit ist so vieles nicht mehr wahr. Die Wahrheit gibt es eigentlich nicht mehr. Die Wahrheit ist eigentlich, was deine Gefühle dir sagen. Das ist Wahrheit. Also so, wie du dich fühlst, das ist gut und das ist richtig. Und das ist das, was mich so herausfordert. Manchmal auch in den Gesprächen, wenn ich mit Kollegen rede, weil sie sagen, ja, es ist alles erlaubt, solange es eben für dich stimmt. Und du darfst sein, wer du bist, solange das für dich stimmt. Und du darfst lieben, wer du willst, solange es für dich stimmt. Und das ist so ein bisschen die Wahrheit. Und wenn ich dann in so Gespräch bin, denke ich immer so, ja, soll ich jetzt einfach nichts sagen, weil es eben der einfache Weg ist. Oder stehe ich zur Wahrheit, die ich habe? Weil Gott hat ganz klar eine Wahrheit in dem. Und es stimmt eben nicht, das Gefühl, unsere Wahrheit zu sein. Weil wenn ich immer nach meinen Gefühlen gehe, oh nein, <lacht> mein Leben wäre ziemlich ein Chaos, es <lacht> würde nicht gut kommen. Und das, die Wahrheit von Gott, die lässt sich auch nicht von meinen Gefühlen verändern. Nur weil es sich besser anfühlt oder weil es eben gut tönt. Und die Wahrheit, die verändert sich nicht, auch nur weil die Zeit sich verändert oder die Gesellschaft sich verändert. Sondern die Wahrheit, die ist, wie sie Welt geschaffen wurde. Und die vergeht nicht. Und ich glaube, das ist das, was wir, was wir in unserer Denkweise einfach haben. und haben. Das ist das, was, was dort anfängt, ah, oder dort ist auch die Ursache. Wenn wir sagen, ja, vielleicht ist es schon ein bisschen veraltet, und ja, es ist vielleicht schon nicht mehr so zeitgemäß. Nein, Gott ist absolut zeitgemäß. Und häufig wird man ja so in so Gespräch abgestempelt, ja, du hast halt einfach kein Herz. Wenn man so sagt, ja nein, ich sehe das nicht so, dass alles erlaubt ist, nur weil es sich das Gut anfühlt. Und da ist mir auch schon gesagt worden, ja, der ist du einfach kein Herz. Aber um das geht es ja nicht. Es geht mir ja nicht, dass ich den Menschen irgendwie das Glück möchte verbieten möchte. Nein, überhaupt nicht. Es tut mir ja auch weh zu sehen, dass Leute unter dem leiden. Nein, es geht darum, dass wenn ich sage, ich liebe Gott, und wenn ich sage, er ist mein Herr und König, und wenn ich sage, sein Wort ist wahr, dann muss ich ja danach leben. Sonst stehe ich ja in einem Widerspruch mit mir selber. Und das ist so das, was ich so wichtig finde, dass wir nicht anfangen, irgendeine Kompromisse einzugehen, nur weil es einfacher ist oder weil es besser, besser sich besser anfühlt oder die Menschen auch gut von uns denken. Wir müssen uns nicht vor Menschen fürchten, sondern vor Gott. Und ich glaube, dass Gottesfurcht nicht etwas ist, was wir nur halb leben können. Sondern etwas, das wir entweder leben oder wir leben es nicht. Das klingt sehr radikal, aber ich glaube, es ist einfach so. Entweder erleben wir es oder wir leben es nicht. Und dass wir das sehen, das sieht man in dem, oder das sieht uns der Vers, das sieht man mit dem, dass wir das Böse hassen. Und wenn ich sage Böse hassen, dann meine ich nie Menschen. Wir sollen nicht Menschen hassen. Sondern das, was Herzböse kommt. Oder das Böse kommt vom Teufel und das böse Handeln, das soll wir hassen, aber nicht Menschen. Jesus hat es auch geschafft, das zusammenzubringen. Er hat die Menschen immer geliebt, immer. Aber das Handeln, das sie hatten, hat er gehasst. Und so sollen wir auch mit unseren Mitmenschen umgehen, wir sollen nicht Menschen hassen. Sondern das Böse, das ich da ist und das Handeln, sollen wir nicht gut finden. Und ich rede jetzt hier recht radikal und ich stehe auch zu 100% dazu. Aber ich weiss, dass es in meinem Leben auch nicht immer so aussieht. Ich schon eine Geschichte erzählt, die von der Unterstufe ist, Aber ich konnte eine Geschichte von, letzter Woche erzählen, oder von gestern letzten Wochen erzählen. Weil ich, Fakt ist, wir schaffen es einfach nicht immer. Und das ist manchmal so frustrierend. oder? Aber es geht auch an Paulus so. Er hat nämlich im Römer 7, 18 bis 19 geschrieben. Denn ich weiss, dass in mir, das heisst, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Aber ist es bei uns nicht genau so? Wir wollen ja das Gute. Ich weiß, dass niemand hier extra das Böse wählt. Wir wollen ja das Gute machen. Und gleich schaffen wir es immer wieder nicht. Und spannenderweise steht im Sprüch, das was ich vorher vorgelesen habe, nicht, die Furcht des Herrn bedeutet keine einzige böse Tat mehr tun, sondern es heißt die Furcht des Herrn, das Böse hassen. Also es geht um unser Herz. Sagen ich, ja es ist nicht so schlimm und ja es ist okay. So. Oder sage ich, hey nein, es ist nicht gut. Es ist böse, es ist nicht okay, es ist nicht gut. Von Herz erfand Ich glaube, wenn es da anfängt, oder, dann sind wir wieder bei der und das wird auch Auswirkungen haben, das wird auch gute Symptome oder gute Früchte haben. Aber verurteil dich nicht, wenn du es nicht ab heute schaffst. Wir glauben, niemand geht heute aus und hat es vor dem Griff. Sonst müsst ihr sagen, wie, dass ihr das könnt, weil der wollte dich davon lehren. Der Danilo hat eben gesagt, letztes Mal in der Predigt: Gott ist Richter, der Typ der Ankläger und wir die Anklagten. Aber er hat auch gesagt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Für genau unsere Sünden. Für genau all die bösen Taten, für genau das, was wir eben nicht schaffen. Und das ist so eine gute Nachricht, und die werde ich heute unbedingt erzählen. Weil es geht nicht um Leistung oder so. Wir sollen nicht die guten Taten tun, dass wir gute Christen sind. Das schaffen wir eh nicht. Wir sollen nicht der Leistung irgendwie probieren, uns selber zu retten. Das schaffen wir auch nicht. Sondern Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Er hat das Leben gelebt ohne Schuld. Er hat nicht eine einzige böse Tat. Und darum hat er für uns sterben. Und wenn wir einiges vor Gott stehen, vor dem Richter, der wird er uns anschauen. Und wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wenn wir das Geschenk haben angenommen haben, von dem, was er am Kreuz hat, dann wird uns Gott der Jesus anschauen und sagen: Hey, diese Person ist gerecht gesprochen, sie ist frei gesprochen. Er wird mir nicht für meine kerz geschichte anklagen. Jesus hat jetzt auch und ich bin so froh für das. Weil ja, ich war ein Kind, aber es war gleich nicht okay. Und wenn wir uns das Ausmaß von dieser Tat bewusst sind, dann können wir gar nicht anders als gottesfürchtig sein. Ich meine, Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er, der an einem Berg sagen könnte, also, er soll sich versetzen, und er würde sich versetzen, er, der, wenn er redet, die Stimme klingt wie Donner, und die Erde zittert. Das ist alles so, beschrieben der Gott wünscht sich so fest Beziehung zu dir und Gemeinschaft mit dir. Und das ist doch gewaltig. Es klingt doch auch was wie ein Widerspruch, aber es ist keiner. Er wünscht sich Beziehung mit uns. Und er hat seinen Sohn gegeben, der am Kreuz ist gestorben, für genau unsere Sünden. weil er gewusst hat, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, durch unsere guten Taten vor ihm zu bestehen. Und darum hat er alles daran gegeben, dass wir einmal bei ihm sein können. Hey, und das ist unser Antrieb, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Nicht Leistungsdruck, nicht Angst vor ihm. Wir müssen keine Angst vor Gott haben. Nein, sondern die Liebe und die Dankbarkeit und die Ehrfurcht vor diesem Gott. Wir haben vorher gesungen, einen Augenblick, und wir sehen deine Herrlichkeit. Hey, wenn wir die Herrlichkeit von Gott sehen, glaube ich, wir stehen nicht mehr da. Ich glaube, wir hocken nicht einmal mehr. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, weil die Herrlichkeit ist so gewaltig. Ja, Liebe und Ehrfurcht, das soll unser Antrieb sein. Das ist das, was der Paulus eben geschrieben hat, im, im Kapitel 12 auf 9, und wenn ich vorgelesen habe, «Eure Liebe sei ungeheuchelt. Unsere Liebe soll echt sein, vollkommen sein, und das soll unser Antrieb sein. Und darum lädt uns, uns jeden Tag für das Entscheiden, für das Gute, das Gute zu wählen, wenn wir vor diesem Weg wiesen stehen und sagen, okay, und ich wollte gute Tat tun». Leute, uns wachsam sein im Alltag. Ich glaube, wir können das auch ein bisschen erbeten oder trainieren, dass wir wachsam sein, dass sensibel sein auf solche Momente, wo wir uns gar nicht entscheiden können. Was mache ich? Wie verhalte ich mich? Wie denke ich? Und ich bin überzeugt, dass aus dem Aussagen wird fließen Ich glaube, dass wenn wir mehr und mehr anfangen, Gott als Gott sehen und ihm mit Ehrfurcht begegnen, und so leben, wie es ihm gefällt und sein Wort ernst nehmen. Ich glaube, dass aus dem heraus Sagen und gut herausfließt. Die Band darfst du langsam vorkommen. Ja, ich möchte dich ermutigen, schau her bei dir, wie sieht es in deinem Leben aus? Jetzt geht Sie in der Worshipzeit. Hast du auch eine so Ketschkommige-Geschichten wie ich? Vielleicht größere vielleicht kleinere. Und was sind die bei dir? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns das manchmal nehmen, dass wir schauen, ob es manchmal ein bisschen unangenehm ist. Ich hatte in der Vorbereitung das Bild von meiner Stube. Es ist immer so, wenn ich Besuch habe, ist die schön aufgeräumt. Und wenn man Chef drauf tut, sieht man, dass ich alles dort gestopft habe. Ich keine Zeit mehr. Gehabt. Und wenn ich mir so überlege, dann ist das manchmal in meinem Leben auch ein bisschen so. Die Kretschermin-Geschichte war auch immer in Schrank Schrank. Und die ist vorgekommen, als ich die Predigt habe vorbereitet habe. Und ich weiß, dass ich da mal noch nachher soll. Und manchmal lohnt es sich, solche Geschichten vorzunehmen und halt herzuschauen, weil in einer Schafft die vermutter dort. Und ich möchte dich ermutigen, schau her, wo ist bei dir die Geschichte. Und das Zweite ist, kannst du glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und all deine Sünden vergeben hat. Kannst du die Vergebung annehmen? Weil ich glaube, das hat auch viel mit Gottes Furcht zu tun. Wenn wir sagen, nein, deine Vergebung, die kann ich nicht annehmen, weil das ist zu Grosse, was ich dann machen wir seine Taten am Kreuz zu klein. Aber die Tat war genug groß, auch für deine Sünden. Egal wie groß sie sind. Und es hat ganz viel mit Gottesfurcht zu tun, wenn wir ja, die Vergebung einfach annehmen und das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, dass in dieser Gottesfurcht der Schlüssel liegt für uns persönlich. Aber auch für uns als Gemeinde und für uns als Land, als Schweiz. Und ich glaube, dass wenn wir zurückkommen an den Ort, wo wir unser Ego ablegen und Gott anschauen als der, wo er wirklich ist und nicht so, wie wir ihn gerne hätten, ich glaube, dass da ein Durchbruch wird, entsteht. ich bete dafür, dass wir das erleben in diesem Land. Ich glaube, dass geistlicher Durchbruch in der Gottesfurcht drin ist. Für uns persönlich, für uns als Gemeinde, für uns als Families, aber auch für uns als Land. Und ich bete, dass wir das sehen. Dass Gott wieder Gott ist und dass Menschen merken, dass wir es nicht sind. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Das Satz haben wir schon manchmal gehört, aber ich liebe Ich glaube, dass wir können uns das nicht genug manchmal sagen, wenn wir so schnell wieder in unserem Kreislauf sind und wenn wir uns um uns selber drehen. Und lasst uns das als Gemeinde heute anfangen. Einander ermutigen, einander unsere Ketschkommige-Geschichten erzählen. Wir müssen voreinander nicht perfekt sein. Und wir wissen eigentlich alle, dass es nicht mehr Wir müssen einander nicht die guten Geschichten, ja, mal, die sollen wir auch erzählen. Aber lass uns einander auch die ketschkommigen Geschichten erzählen. Schwach sein voreinander, verletzlich sein voreinander. Weil das dürfen wir. Weil das ist gemeint. Sonst kommen wir hier einfach zusammen und singen zusammen. Aber wir Leben teilen. Und wir wollen einander ermutigen, wir wollen einander Vergebung zusprechen. Wir wollen einander ermutigen und Gottes Grösse vor Augen halten dass wir eben genau wieder an den Punkt kommen, wo wir Gott einfach ehren und ihm mit Ehrfurcht begegnen. Und ich wünsche mir das, dass wir wirklich so ehrlich und authentisch voneinander sein können. haben haben mir vorhin überlegt, warum wir immer zu viel es gibt gute Christen und schlechte Christen. Das haben wir erfunden, das gibt es gar nicht. Wir sind einfach alle Jesus-Nachfolger, auf unserem Weg mit ihm. Und es gibt nicht gut oder schlecht. Und wir so nicht gut oder schlecht voneinander dastehen. Und ich, ich sehne mich so danach, dass wir wirklich da einfach mega dürfen einander ermutigen und so ehrlich sein. Und so ehrend miteinander umgehen in umgehen. Ja, ich glaube, dass da drin sehr viel drin liegt. Sehr viel Durchbruch drin liegt. Und den wollen wir zusammen feiern. Den Durchbruch. da der wird kommen, das weiß ich. Und ich weiß, dass wenn wir einander ermutigen, wenn wir einander und der Mann noch sagen, hey, komm, schau da noch Das lohnt sich, weil aus dem heraus wird Segen fließen, wird gut fließen. in der nächsten Zeit im Lobpreis wird es noch ein Ministry geben und wir können das ganz praktisch anfangen. Dann wir eben Angst, ich mir Geschichten erzählen. Vielleicht hast du etwas vom Herz, das Gott dir aufzeigt. Hey, möchte mutige Gang für Ulla, für dich Oder schau es mit jemandem an, der neben dir hockt. Ja, einfach so, wie es der Herr dir zeigt. Ja, löt uns auf dem Weg, wo wir dann helfen, uns das Bestes zu geben. Damit wir unser Denken und unser Handeln wirklich so brauchen, dass Gott auch er Dass unser Leben ein Lobpreis und unser Leben Gottesdienst ist für ihn. Und zwar an jedem Tag, nicht nur am Sonntag.